0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Hello, Queens! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on parle méthode versus pas de méthode. Donc, comment on trouve un équilibre entre la stratégie et l'intuition? Comment les gens qui ont une méthode réussissent versus comment les gens qui n'ont pas de méthode réussissent aussi. Et c'est quoi les pour et les comptes de chacun des côtés? Puis est-ce qu'il y a une façon de trouver une harmonie entre les deux? Euh, mon objectif aujourd'hui, c'est que tu repartes avec une compréhension complète de qu'est-ce que tu devrais utiliser selon ton cheminement actuel ou est-ce que tu es rendu dans ton processus et que tu sois capable d'intégrer les deux facilement. On n'a pas de choix à faire entre la stratégie et l'intuition, les deux doivent être intégrés de part et d'autre, selon nos forces nos faiblesses, selon où est-ce qu'on est qu dans notre parcours, pour trouver la meilleure solution. Sur ce, on commence cet épisode de podcast et je veux commencer par te dire merci. Merci d'être là depuis le début de l'année sur cette saison. Les codes d'écoute ont explosé et on a été probablement mis sur l'algorithme iTunes. J'en ai aucune idée. Mais le mois dernier, on a doublé le code d'écoute et il n'y a rien qui a changé. Donc, vraiment, merci, un, pour votre participation, vos downloads. Merci de laisser des avis ou de repartager l'épisode de podcast, ça fait vraiment une différence et je, je vois vos repartages et j'apprécie énormément. Donc, euh, n'hésitez pas à venir m'écrire et à, à me donner du support ou des conseils ou des suggestions pour les épisodes, je suis très ouverte, je veux toujours vous donner plus de qu'est-ce que vous avez envie et sur ce, on commence cet épisode. Donc, méthode ou pas méthode, là est la question. J'ai vu une publication cette semaine qui disait quelque chose autour de « on ne devrait pas créer de méthode, chaque parcours est différent, chaque entrepreneur est différent et euh, avoir une méthode, c'est nuisible en fait pour le cheminement entrepreneurial parce qu'on ne crée pas sa propre identité, on ne crée pas ses propres choix. » Et je suis d'accord avec ça euh, et je suis pas d'accord avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi je suis d'accord pourquoi je ne suis pas d'accord. On va pèser les pour et les cons d'avoir une méthode versus ne pas en avoir, puis on va essayer d'intégrer ces concepts-là pour trouver une harmonie entre la stratégie et l'intuition. Donc, il faut définir les concepts. Une méthode, à la base, c'est quelque chose qui est prouvé à travers le temps, à être efficace, qu'on répète. Donc, c'est une méthode de travail. Ça a été prouvé à travers le temps, donc, c'est statistiquement parlant vrai, ceci étant dit, il y a un pourcentage d'erreurs. Donc, tout dépendamment de la méthode, c'est peut-être une méthode qui a été instaurée il y a plusieurs années, et peut-être plus aussi efficace, peut-être plus autant à jour. Mais il y a certaines méthodes qui datent de longtemps et qui sont reconnues comme étant efficaces. On sait qu'il y a une certaine méthode de travail pour arriver à l'éducation de quelqu'un. Il y a une certaine méthode de travail pour publier sur les médias sociaux. Il y a une certaine méthode de travail pour travailler en équipe. Des concepts de base, des fondamentaux, peu importe comment tu veux appeler ça, c'est fait pour qu'on s'entende sur les mêmes choses et aussi c'est fait pour que certaines actions qu'on fait donnent des résultats. Donc, euh, à l'école, par exemple, on va enseigner des concepts qui euh, amènent les jeunes à développer des méthodes de travail. Donc, à la base, le mot « méthode », c'est quelque chose qui est prouvé à travers le temps comme étant efficace statistiquement parlant. Donc, est-ce que les statistiques sont 99,9% efficaces? Probablement pas. Peut-être qu'une méthode va avoir été prouvée à 50% comme étant efficace. Donc là, il y a 50% des chances que ça marche pour toi, puis il y a 50 autres <rire> que ça ne marche pas pour toi. Donc, partons, partons de cette base-là qu'une méthode, ce n'est pas 100% garantie que ça donne des résultats. C'est juste statistiquement parlant, plus probable que ça donne des résultats que pas de méthode. Donc, maintenant qu'on comprend ce concept-là, pas de méthode, c'est qu'il n'y a pas de chemin prédéfini. Donc, il n'y a pas un, un, un procédé ou une façon de faire qui a été établi à la base pour prouver des résultats. Euh, c'est pas statistiquement prouvé, en fait. Il n'y a, a pas de données, il n'y a pas de, de data, d'informations qui nous prouvent que cette façon de faire-là donne des résultats. Donc, par exemple, c'est pas prouvé, scientifiquement parlant, que de mettre de l'eau bénite sur le front d'un bébé naissant va le protéger du mal c'est pas prouvé scientifiquement parlant. Euh, là, je donne des concepts vraiment inventés de toutes pièces dans ma tête comme ça en ce moment. Je ne m'étais pas préparé des exemples pour l'épisode d'un podcast. Mais euh, c'est pas prouvé scientifiquement parlant euh, que euh, exemple un tissu recyclé va être à 100% recyclé si est dans une usine de production que les fibres ne sont pas 100% recyclées. Et peut-être que la provenance du fil est trop distante pour pouvoir vraiment certifier la méthode de production de ce fil recyclé-là. Euh, je suis dans le garde-robe pour enregistrer l'émission de podcast, c'est le premier exemple qui m'est venu en tête. J'aime identifier des concepts comme ça en donnant des exemples, juste pour qu'on puisse relativiser puis essayer de, de vraiment bien conceptualiser ça dans sa tête. C'est beaucoup plus facile d'intégrer des concepts quand on a quelque chose à imaginer, à figurer, puis à, à relativiser pour avoir une autre perspective sur le sujet. Donc, c'est pour ça que j'invente des exemples, c'est pour nous aider à comprendre. Et donc, quand il n'y a pas de méthode, c'est beaucoup plus basé sur des émotions, des ressentis euh, et de l'essai-erreur, tout simplement. Donc, on essaie quelque chose, ça ne fonctionne pas, on essaie autre chose, ça fonctionne, on prend l'information en cours de route sur qu'est-ce qui fonctionne et on finit par trouver son chemin. Donc, pourquoi je veux qu'on identifie ces deux côtés-là de la médaille, c'est qu'on va voir les pour et les contre maintenant. Donc, les pour, d'avoir une méthode, c'est que statistiquement parlant, tu peux mieux prévoir les résultats escomptés. Le pourcentage des chances que ça fonctionne. Par exemple, dans ton entreprise, si tu sais qu'un logiciel... Que tu vas intégrer va te faire sauver statistiquement, généralement, environ euh, 200 dollars par mois parce que ça va t'éviter de payer quelqu'un qui va pouvoir faire cette tâche-là. Bien, tu as la méthode, tu as les statistiques qui prouvent que ça va fonctionner, donc c'est intéressant de faire cet investissement-là. Pas de méthode, tu pourrais dire Ah, ben je vais y aller avec. Euh, mon propre système, je ne sais pas si ça va marcher encore, mais je vais faire un spreadsheet, puis je vais, je vais regrouper l'information, puis je vais le déléguer à quelqu'un, puis on va voir comment je peux éventuellement sauver quelques heures de mon temps, donc je vais être capable de récupérer ces heures-là pour faire peut-être autre chose. C'est très hypothétique, donc c'est de laisser erreur, ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner, et euh, donc à ce moment-là, les résultats sont pas garantie. Ce qui veut dire qu'on peut passer plus de temps à trouver la réponse. On peut passer plus de temps à chercher, on peut passer plus de temps à se questionner et on peut facilement se perdre, plus facilement se perdre, en fait, et euh, frapper un mur parce que peut-être que l'essai-erreur n'a pas fonctionné. Euh, donc, à ce moment-là, on va peut-être avoir besoin de d'autres choses. Je vais y venir plus tard. Une méthode, le, le pour, ou le contre, euh, ça serait de peut-être le contre de pas avoir de possibilités, de pas voir toutes les possibilités. Donc, par exemple, je t'enseigne une méthode pour gérer ton calendrier, gérer ton horaire quand tu es au cégep. Exemple. La méthode est que tu bloques d'avance tes cours, tu bloques d'avance tes périodes d'études, tu bloques d'avance tes, euh, tes sessions de groupe, tes travaux d'équipe. L'alternative, c'est que tu n'as pas toutes les options. Est-ce que tu as une possibilité de gérer ton horaire d'une autre façon, peut-être avec un agenda papier, peut-être avec euh, juste y aller avec qu ce que tu as en tête, avec un gestionnaire de tâches puis y aller une journée à la fois ou le faire un mois d'avance, donc pas accès à toutes les méthodes peut-être que pour toi c'est de clencher tout à la fin de session puis planifier d'avance pour toi c'est peut-être pas la méthode mais ce que euh, ce que tu prends pas conscience quand tu es dans une méthode c'est le champ des possibles parce que tu te fies à ce qui est statiquement prouvé pour fonctionner donc qu qui le pourcentage qui reste, qui est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais tu l'explores pas donc, ça reste inconnu. Quand il n'y a pas de méthode, tu vas dans le champ des possibles parce que tu vas vraiment faire de l'essai puis tu vas avoir vraiment tous les champs des possibles d'ouvrir devant toi. Maintenant, pour la méthode, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans aussi? C'est que tu as déjà des gens qui sont passés par là. Donc, sont capables de te supporter par rapport à comment ils ont mis ça en place pour eux. Donc, ça facilite, dans un certain sens, le cheminement. Ça accélère le processus. Ça va plus vite. Grosso modo, tu sauves du temps. Et souvent, tu sauves de l'argent, tout dépendamment, tout dépendamment le, de, du contexte. Si je regarde dans une entreprise, ce qui est ce qui est tendance à être vrai, c'est que quand on applique une méthode, ça fonctionne généralement à 90 pour toutes les entreprises. Donc, on va avoir une nouvelle méthode de communication. Bien, si je l'applique et que ça fonctionne pour cette entreprise-là, généralement, ça va bien fonctionner pour une autre entreprise parce que ça a été prouvé, testé. Et aussi, les gens qui étaient responsables de cette méthode-là ou qui l'ont testée sont capables de témoigner de comment ils ont adapté cette méthode-là ou comment ils l'ont intégrée ou comment ils ont vécu ça. Et ça, c'est un des points les plus importants à comprendre, d'avoir une méthode. Parce que ce n'est pas juste d'avoir la méthode, c'est de savoir comment l'appliquer concrètement. Puis c'est de savoir c'est quoi le processus pour se rendre au résultat final. Donc si on prend on prend en exemple une méthode de lancement en ligne, bien c'est pas juste la méthode qui est importante c'est comment que as vécu ça parce que c'est la mise en application de la méthode qui compte donc quand on a des gens qui sont passés par où est-ce qu'on nous on veut passer puis qu'il y a une méthode qui fonctionne qui a été prouvée et qu'on a à s'inspirer ou poser des questions à des mentors ou des gens qui sont passés par là ça facilite le processus aussi, pas juste en temps mais en argent mais émotivement en termes d'émotion, en termes de « Ah bien, je peux suivre le chemin, je peux m'inspirer, je peux aller chercher du support dont j'ai besoin. » Et on est des êtres vivants qui vivent dans des organisations, dans des structures qui ont besoin de communiquer, de connecter et qui peuvent évoluer plus rapidement en communauté. Donc là, ça a été dit, euh, on évolue en communauté, <rire> on évolue en ayant des bases d'établis et en pouvant s'y référer et en pouvant aller chercher conseil et en n'étant pas seul dans la mise en application de certains processus dans son entreprise, de certaines décisions dans son entreprise. Donc, c'est important de regarder la méthode aussi de ce point de vue-là. Maintenant, pas de méthode. On va souvent, les entrepreneurs, avoir envie de ne pas faire comme les autres. <rire> <rire> Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Non, je me trompe pas. On n'a pas toujours envie de faire comme les autres. En fait, c'est rare qu'on ait envie de faire comme les autres. On a envie de faire différent, on a envie d'innover, on a envie de recréer le monde, on a envie de, de bâtir quelque chose de nouveau, de, de quelque chose de puissant, quelque chose qui est à soi. Ah, oh, puis j'aime tellement ça! J'aime tellement ça faire ça, puis j'aime tellement ça voir d'autres entrepreneurs construire quelque chose de nouveau... Et quand on n'a pas de méthode, quand on part de zéro, c'est exactement ça qu'on vient se donner la possibilité de faire. Et le désavantage, c'est que c'est très insécurisant. C'est très désorganisant. Ça ne te permet pas de t'organiser super bien. Il euh, faut qu'on sache aussi que l'entrepreneur qui n'a pas de méthode, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va innover davantage. On va regarder à l'intérieur de comment trouver un équilibre entre la stratégie et méthode, pas de méthode. Mais avant de, de passer à la prochaine étape, j'aimerais conclure mon point de vue par rapport à avoir une méthode ou pas. Quand on est débutant, on n'a pas de base sur qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Euh, à quel moment, sur quoi on devrait se concentrer parce qu'on n'a pas de point de repère, parce qu'on n'a pas de base, on n'a pas de connaissance de base. Donc, on n'a pas de méthode quand on commence. Et pour pouvoir avoir une base de compréhension, pour prendre des bonnes décisions, parce qu'on s'entend, sinon on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'argent on beaucoup d'énergie. Pour avoir cette base-là, je crois que la méthode est importante. En fait, je crois que la méthode est cruciale. Elle est vitale, la méthode. C'est ce qui regroupe et assemble notre société. C'est ce qui construit notre monde. C'est ce qui détermine ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. C'est ce qui crée les règles, les codes moraux les comportements en société. C'est l'essence même de qui on est. C'est la, la structure qui supporte ton entreprise. Pas de méthode. C'est comme, en fait, avoir aucune idée de qu'est-ce que tu fais, comment tu vas le faire, quand tu vas le faire, avec qui tu vas le faire, pourquoi tu vas le faire. Donc, je crois qu'avoir une méthode, c'est essentiel. C'est nécessaire quand tu es entrepreneur. D'avoir plusieurs méthodes également, c'est important pour être capable d'avoir la base de connaissances pour après ça prendre des décisions intuitives. Mais n'importe quelle de mes clientes qui ont des entreprises en médias sociaux, gestion de médias sociaux, en entraînement, euh, en alimentation, en psychologie, name it, ils ont toutes des méthodes. Et pourquoi ça fonctionne bien, c'est qu'ils ont établi leur fonctionnement, leurs codes moraux, leurs principes, leur façon de travailler. Mais ils ont toutes essentiellement des méthodes. Donc, comme entrepreneur, tu devrais apprendre le plus possible des méthodes qui fonctionnent pour ton entreprise. Donc, des méthodes prouvées qui ont un taux de succès élevé, qui te permettent d'accélérer ton processus d'acquisition de connaissances et de compétences pour faciliter ton processus, ton cheminement. Et là le hic, c'est que là beaucoup d'entrepreneurs qui écoutez, vous êtes avancés, vous avez des employés, vous avez une business, ça roule, ça va bien. Good for you. Vous n'avez peut-être pas besoin autant d'avant, autant qu'avant des méthodes de travail, vous avez peut-être plus besoin d'écouter davantage votre intuition. Mais avant d'avoir atteint un certain niveau, l'acquisition de connaissances et de compétences est nécessaire pour être capable de prendre des bonnes décisions intuitives, basées sur des connaissances et des expériences de vie qui nous ont amenés à prendre des meilleures décisions pour soi. Donc, comment on trouve l'équilibre, justement, entre la stratégie et l'intuition? C'est qu'une fois qu'on a acquis la base et qu'on a une stratégie, on sait où est-ce qu'on s'en va, on a des objectifs clairs. De quest ce qu'on doit faire. Je sais que je dois signer 10 clients de cette offre-là, de cette façon-là, et je sais que j'ai deux mois pour le faire. Voici les étapes ou le plan d'action pour y arriver. Une fois que ça c'est acquis, qu'on a les connaissances, qu'on sait que ça marche, on sait que ça marche pas pour soi, là on est capable de prendre des meilleures décisions intuitives basées sur une expérience personnelle par rapport à des méthodes. Donc là, c'est exemple 20% des gens qui, pour eux, ça fonctionne pas, avoir un agenda électronique. Ben dans ce cas là, une fois que tu l'as testé, comment tu peux l'adapter à ta situation? Comment tu peux faire en sorte que ça soit vrai pour toi? Comment tu peux faire en sorte que la méthode que tu utilises fonctionne pour toi? Et trouver l'équilibre entre les deux, c'est de se poser continuellement la question, est-ce que j'ai les connaissances et les compétences pour prendre une décision en ce moment? Si oui, si j'ai toutes les connaissances et les compétences pour prendre la décision, merveilleux, qu'est-ce que je ressens qui est vrai pour moi en ce moment? Qu'est-ce que je ressens qui est vrai pour moi en ce moment? et c'est comme ça qu'on trouve l'équilibre entre avoir une méthode et ne pas en avoir une. Parce que si je me dis, je vais me lancer sur YouTube demain matin, puis que je n'ai jamais fait ça de ma vie, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas les compétences, même si je prends les meilleures décisions intuitives, ça risque d'être long en tas, Et je risque de dépenser beaucoup d'argent. Et je risque de perdre beaucoup mon temps avec des essais-erreurs. Tandis que si je suis une méthode, il y a un an, j'ai suivi un cours sur YouTube, j'ai appris les connaissances de base, j'ai appris les termes pour comprendre, j'ai appris les outils de travail. Donc, à partir de cette expérience-là, de ces connaissances-là, j'ai développé mes propres processus, ma propre façon de travailler, puis je me suis demandé qu'est-ce qui est vrai pour moi, pour mon YouTube channel et c'est là que tu arrives à trouver un équilibre entre les deux. Quand tu as et les connaissances et l'expérience, et ensuite l'intuition qui supporte des choix qui sont bons pour toi, qui sont vrais pour toi. Mais à la base, tu peux pas prendre une décision, tu peux pas dire que tu as pris une décision intuitive, puis là, je veux pas blesser personne, euh, il y a beaucoup de coachs intuitifs qui sont dans mes programmes. Mais sincèrement, si tu ne sais pas de quoi tu parles, puis que tu n'as jamais fait ça ou que tu ne l'as jamais accompli, ou que tu n'as jamais été à travers le processus complet, ou que tu n'as pas appris concrètement c'est quoi les connaissances extensives par rapport à ce sujet-là, tu ne peux pas dire « j'ai pris une décision intuitive ». Une décision intuitive, c'est une décision qui te permet d'écouter comment tu te sens par rapport aux faits. Par rapport à la réalité. Et sinon, tout ce que tu as pris, c'est une décision émotive. Donc, si tu dis je veux commencer YouTube et que tu te lances, tu as été dans l'excitation. Tu n'as pas pris une décision intuitive. Tu as été dans l'excitation du moment et tu t'es juste lancé sur YouTube et tu as fait de l'essai-erreur. C'est correct de faire ça. Je ne veux pas mettre des freins à personne de prendre des décisions qui sont dans l'excitation parce que c'est vraiment des décisions qui nous donnent des ailes comme entrepreneurs. C'est des décisions qui nous font avancer de façon exponentielle, qui nous permettent d'aller loin, qui nous permettent de voir loin, qui nous donnent envie de continuer, qui nous donnent l'énergie. Mais la plupart du temps, ce qui arrive aussi, c'est des entrepreneurs qui sont confrontés à la réalité que « Ok, j'ai pas tout ce qu'il faut en ce moment pour pouvoir aller dans la direction que je veux aller puis suivre cette intuition-là. prendre une petite gorgée de mon café. Donc, c'est là où est-ce que je trouve que l'intuition est forte, est importante. C'est quand ça nous donne de l'énergie, ça nous donne comme entrepreneur un pouvoir décisionnel. Ça nous donne la liberté de créer ce qu'on a envie. Ça nous donne... La capacité à innover, à réinventer, à fonder des nouvelles fondations, à reconstruire des façons de faire, des façons d'être, des façons de penser. Et en même temps, quand on n'a pas de base pour y arriver, c'est très difficile, c'est plus difficile que qu'est-ce que ça devrait être. Donc je trouve ça dommage qu'on qu n'aborde pas ces concepts-là comme étant des concepts qui s'intègrent un dans l'autre, qui s'emboîtent un dans l'autre plutôt que de choisir entre un ou l'autre. Avoir une méthode, c'est important. Et ne pas en avoir, c'est important aussi. Puis, c'est tellement un concept que je veux amener, mais de voir le gris entre des concepts qui sont opposés, comme est-ce que tu devrais faire des Facebook Ads ou pas de Facebook Ads. OK, tu peux choisir entre les deux, je comprends, mais est-ce que c'est possible de voir comment tu peux progresser à travers une stratégie payante? puis de commencer à partir d'aujourd'hui. Des concepts comme vendre en appel de vente ou juste dans CDM, ok, il y a probablement des, des entreprises qui fonctionnent seulement d'une façon ou seulement de l'autre, mais est-ce qu'on est capable de voir le gris entre les deux, que c'est possible que tu as un modèle qui fonctionne avec une certaine méthode puis avec un autre, puis... Certains, certains processus dans ton entreprise suivent vraiment une méthode très claire, puis d'autres un peu moins. Mais je ne pense pas qu'on a à choisir entre la stratégie et l'intuition. En fait, il ne faudrait pas choisir entre la stratégie et l'intuition parce que c'est ce qui nous bloque, en fait, notre créativité. Si on choisit juste l'intuition, on n'a aucune structure, on perd notre temps, on perd notre énergie, on est dans plein de directions en même temps... Et on n'a pas le support dont on a besoin parce qu'il n'y a pas personne nécessairement qui est passé par là. Puis là, je parle des débutants, on s'entend. Celles qui sont avancées, vous avez déjà les connaissances, vous avez déjà ce qu'il faut, l'information. Vous n'avez pas nécessairement besoin de d'autres méthodes ou d'autres choses. Donc, c'est juste d'être capable de voir les choses différemment par rapport à avoir une méthode ou ne pas avoir de méthode. Je crois qu'avoir une méthode, c'est essentiel. Surtout quand tu démarres. Et quand tu es dans l'expansion et tu continues la croissance, mais il y a d'autres champs d'expertise, il y a d'autres champs de compétences que tu n'as pas la méthode, tu n'as pas les connaissances. Je y à une étape dans mon entreprise où est-ce que bien, gérer un payroll, et gérer un payroll, je ne sais pas si vous savez, ceux qui n'ont pas d'entreprise, qu'est-ce que ça représente. Mais ça prend une méthode. Tu peux pas juste dire j'ai des employés puis ils prennent leurs vacances quand ils veulent puis euh, bon, les compensations, on va regarder ça à la fin de l'année, puis non, je vais gérer ça au fur et à mesure. Non, tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas faire ça. Ça, ça prend des connaissances de base, ça prend des... <rire> ça prend une méthode de travail. Et ça prend une façon d'être et il faut que tu sois en mesure d'appliquer des concepts dans ton quotidien, donc... Faciliter ce parcours-là à travers des outils de gestion, hein, des outils d'intelligence de, de, émotionnelle, des exercices de respiration pour être vraiment dans le moment présent et pas se laisser porter par des émotions euh, qui ne sont pas les tiennes, qui sont peut-être celles de tes employés, celles de, ton, de ta clientèle. Donc, quand je parle de méthode, je veux vraiment m'assurer de, de bien faire comprendre mon message, c'est que c'est des concepts qui sont prouvés comme étant scientifiquement, statistiquement parlant, efficaces. Alors, j'y crois. <rire> je crois aux stats, je crois aux maths. Je crois aussi à l'induction et je ne crois pas qu'on devrait faire un choix entre les deux. Donc, voilà. Euh, J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci encore d'être là. J'aime tellement vous enregistrer des épisodes de podcasts. Si vous voulez m'encourager à m'en faire davantage, c'est sûr que je vais le faire, mais je vous invite à partager l'épisode aujourd'hui dans vos stories Instagram, à laisser un review peu importe sur la plateforme où vous êtes, sur Soundcloud, Balado, name it. Et euh, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci d'avoir été là, Queen.